0: Avertissement. Le contenu qui suit ne conviendra pas à tous les auditeurs. Il peut contenir des scènes de violence ainsi qu'un langage clé. Veuillez procéder avec caution. Et bienvenue à Mauvaise Augure, un podcast qui traite de, sur des sujets tels que des crimes abjects et des actes incompréhensibles. Euh, ça semble charmant tout ça. C'est moi, votre hôte Frédéric. Premièrement, je veux remercier tous les gens qui ont participé au concours. Euh, je pensais que ça allait être pas mal plus dur que ça, mon, mon, ma devinette. Il euh, y a quelqu'un qui a eu la réponse très rapidement. Je veux euh, féliciter Stacy Lee. Euh, je ne sais pas je le comme faux. Euh, il a gagné un T-shirt, une tasse à café et des collants. Et vu que ça s'est passé très vite et ça n'a pas laissé grand chance aux autres participants, j'ai décidé de faire tirer un deuxième lot entre les participants qui m'ont envoyé la bonne réponse. Et euh, C'est Sophie Saint-Pierre qui a été tirée au sort, donc félicitations à toi aussi. Euh, pour ceux qui n'ont pas gagné et qui veulent tout de même les, des vêtements ou des accessoires mauvais augure, ça, euh, l'imagination a ses limites. Tu peux avoir des t-shirts, des camisas, des étus à cellulaire, des tasses, des gobelets à café, même des bas. Il y a même des rideaux de douche à l'effigie du podcast. Euh, T'as juste à aller sur Redbubble, chercher pour Mauvais augure, ou sinon, bien sûr, le lien est dans la description de l'épisode. Donc, gâtez-vous, vous le méritez sûrement. Et n'oubliez pas de gâter euh, les gens que vous appréciez autour de vous, leur montrer comment vous les aimez. En même temps, moi, ça m'encourage. Donc c'est ça, la réponse au concours et le sujet de mon épisode d'aujourd'hui, c'est Jared Foggle. Euh, si ce nom-là vous dit rien, c'est l'ancien porte-parole de Subway, euh, le gars qui a perdu 200 livres en mangeant euh, des sous-marins Subway à tous les jours pendant presque un an. Pour le reste des annonces que j'ai à faire, je vais les faire en fin d'épisode, on va débuter sans plus tarder. Donc Jared Fogle un vrai sale pédophile qui abusait de son image pour tromper tout le monde. Un peuple, une nation qui croyait en lui, le voyait comme un héros des temps modernes. Donc c'est ça, il euh, n'y a pas de crime violent dans cette histoire-là. Je sais qu'il y a des autres qui vont être déçus, mais ça n'en est pas moins dégueulasse. L'abus d'enfant, euh, c'est toujours perturbant. Euh, au début, j'avais hâte de, de faire ce cas-là, puis euh, à la fin, j'étais vraiment tanné, je dois avouer, euh, c'est dur sur le moral. Moi, ouais, c'est ça, j'avais le goût de la faire, parce que, comme beaucoup de gens, euh, je connais l'histoire un peu, mais je connais vraiment pas les détails, puis j'étais curieux de voir c'est quoi qui avait réellement passé. Et j'en suis venu à la conclusion que oui, c'était vraiment, effectivement, un gros dégueulasse, même s'il a perdu 200 livres. Donc, on va survoler la vie de Foggles, euh, c'est ça, il est né le 1er décembre 1977 euh, dans la ville d'Indianapolis, euh, qui est dans l'état d'Indiana aux États-Unis. Euh, il est né de l'union entre Norman Foggles, qui est physicien, et Adrienne Foggles, une enseignante. Élevé avec les valeurs judéo-chrétiennes, Jared a eu une enfance particulièrement stable, normale et heureuse. Mais à la puberté, il commença à prendre beaucoup de poids et à souffrir d'obésité. C'est en 1995 qu'il sera diplômé de l'école élémentaire North Central Indiana. Foggle, avec peu d'estime de soi, s'était laissé aller avec des habitudes alimentaires plutôt médiocres. À l'apogée de son poids, il pesait pas moins de 193 kg. Et ça, ça donne 425 livres. Et on va se l'avouer, on n'est pas... Moins 10 poids santé. Peut-être 10 poids santé de 3 personnes. Euh, c'est donc en 1999, alors qu'il fréquenta l'université de Bloomington en Indiana. Donc c'est ça, Jared, étudiant à l'université, gras comme un voleur. Euh, il est tanné, ses déplacements pour assister à ses cours sont rendus difficiles, euh, il y a les cuisses qui frottent. Donc c'est ça, il est vraiment tanné. Il prend la sage décision de changer ses habitudes de vie et d'entreprendre un régime. Bon, petite tranche informative, on ne va pas se le cacher, l'obésité est un problème de taille en Amérique du Nord. Euh, excusez le jeu de mots. Aux États-Unis, les chiffres ont monté en flèche dans les dernières années. À la fin décembre 2018, plus de 39% de la population souffrait d'obésité. Comparativement à 24,5% en 2004. Et au Canada, c'est 21,2% de la population qui est obèse en 2019. Les taux d'obésité ont doublé de 1981 à 2007. Et ça, c'est dans tous les groupes d'âge ou de sexe. Et bien sûr, ces chiffres ne font qu'augmenter depuis. Et là, je ne vous parle même pas de l'embonpoint, c'est les statistiques pour l'obésité seulement. Ouais. ouais, ça fait peur ces chiffres-là, surtout pendant qu'il y a du monde qui crève de faim. Euh, bon appétit. <rire> bon, je vais continuer. Donc, c'est ça. Euh, Jared avant de commencer sa diète, euh, il buvait en moyenne 5 litres de boisson gazeuse par jour. Il pouvait facilement consommer plus de 10 000 calories par jour. Donc, c'est ça. Euh, ah, J'ai dit en 99 tantôt. Mais c'est en 98 qu'il a décidé de faire son régime. Euh, c'est ça. Il se bat le cul. Il de toute sa volonté. Et son vouloir, et il décida d'y aller avec euh, un petit régime qu'il avait concocté lui-même. Et oui, euh, en quoi consistait son régime? Je crois que vous vous en doutez. Euh, donc c'est ça, la diète que Jared avait l'habitude de s'imposer. En se levant le matin, il ne consommait que du café, euh, rien à manger. Pour le dîner, un sandwich de 7 pouces à la dinde accompagné d'un petit sac de croustilles de chez Subway. Tout ça parsemé d'un bon coke diète. Euh, pour le souper, Scott euh, mangeait seulement un sandwich euh, encore de chez Subway. Celui-là de 12 pouces, euh, avec aucune viande, veggie, et sans aucun fromage. Donc seulement du pain et des légumes. Euh, comme condiment, il se permettait juste un petit soupçon de moutarde. Mais il pouvait s'en donner qu'un joie dans les légumes. Euh, et bien sûr, euh, tout ça sans aucune collation en soirée. Donc c'est ça, au moment de son régime, euh, la chaîne de restauration Subway n'était pas en relation avec Jared. Euh, il n'était même pas au courant de son existence. Donc Jared payait tout ça de sa poche. Donc euh, vous vous demandez peut-être pourquoi il a choisi Soboe et si c'est lui qui payait. Euh, je vais vous le dire la raison, c'est simplement parce que c'était le restaurant le plus proche de où il demeurait. Donc, si je comprends bien si ça aurait été un PFK qui aurait été proche de chez eux, il s'aurait organisé une diète en, en fonction du restaurant. Et J'aurais aimé savoir ça. Euh, il aurait mangé une salade de choux à tous les jours pendant un an. Donc, semblait-il que faire de l'exercice, euh, c'était pas vraiment dans ses euh, plans de régime. Euh, C'est ça, lui, il avait choisi juste euh, de moins manger pour perdre du poids. Mais au fil des semaines, euh, vu que qu'il se sentait de plus en plus en forme, il a décidé de commencer à, à faire de la marche. Ouais, il marchait. Euh, il a continué sa bonne habitude, puis euh, il se déplaçait de plus en plus à pied. À la fin de son régime, qui durait un peu moins d'un an, il marcha en moyenne 1,5 mille par jour. Ça, ça donne un peu plus de 2,4 km. Euh, donc, pendant son régime, il consommait un peu plus de 700 sandwichs euh, de chez Subway. Ça a dû coûter quand même assez cher. C'est quand même que des sandwichs. Euh. On s'entend qu'on n'a pas besoin d'être un grand chef pour euh, concocter des petits plats euh, comme chez Subway. Surtout pas de viande, pas rien, à part avoir un petit trait de moutarde. Donc c'est ça, euh, en un peu moins d'un an de ce régime, il a perdu 111 kg, ce qui donne 245 livres. Si on s'y arrête deux secondes, c'est quand même fou pareil parce que c'est quand même le poids de deux petites personnes qui a perdu en gras. Son succès a commencé après son régime puis toute sa perte de poids. Quand au mois d'avril 1999, un autre étudiant qui fréquentait la même université écrivait un article sur Jared et son énorme perte de poids et ainsi que les moyens pour y parvenir. De fil en aiguille, peu de temps après, le prestigieux Men's Magazine s'intéressait à Jared et publiait lui aussi un article qui se nommait « Les diètes stupides, trois petits points, qui fonctionnent avec un point d'exclamation ». C'est très peu de temps après la publication dans le Men's Health Magazine que la chaîne de restaurants se eut connaissance de l'histoire. Donc, ils ont approché Foggles pour lui offrir de travailler avec eux en produisant une publicité télévisuelle. La première apparition de Jared à l'écran fut diffusée en ondes le premier... Janvier 2000. La publicité présentait Jared et expliqua sa perte de poids. Mais ils ont dû ajouter un petit caractère à un avertissement qui va comme suit. La diète est combinée avec une. Non. <rire> La diète est combinée avec beaucoup de marches a fonctionné pour Jared. Nous ne disons pas que c'est pour tous les gens. Vous devriez consulter votre médecin avant de débuter tout type de diète. Seboy avait vu juste en misant sur Foggle. Euh, ça a été vraiment un franc succès. Vu sa popularité, euh, avec la première publicité télévisuelle, Subway a décidé de signer un contrat avec. Euh. Donc, Jared était vraiment en demande. Euh, il a fait plus de 300 publicités avec Subway des années 2000 jusqu'à 2015. On peut dire qu'il y avait le vent dans les voiles, les projets n'arrêtaient pas de s'offrir à lui. Euh, tout le monde voulait un peu de Jared. <rire> Est-ce que ça sonne mal, c'est ça euh, au fil des ans, il a participé aussi à beaucoup de projets en faisant un cachet d'un peu plus de 1,2 million de dollars américains par année. Donc, on peut voir sa tête de dégueulasse euh, au Saturday Night Live. Il, euh, je pense qu'il est allé deux fois. Il a publié une autobiographie. C'est alors qu'il a même publié un livre pour enfants. Assez douteux. Euh, il était très dans le monde pour faire des conférences de motivation. Ça lui rapportait beaucoup d'argent parce qu'il ne se déplaçait pas en bas des cinq chiffres. Euh, ouais, rien de moins. Il a fait des apparitions dans les longs-métrages tels que « Super Size Me »,« Le grand succès Jack and Jill » avec Adam Sandler, « Sharknado 1 et 2 ». Il était supposé de faire une apparition dans « Sharknado 3 » Mais avec euh, les charges qu'il y a eues, euh, les producteurs du film ont décidé d'enlever euh, la scène où ce qui apparaissait. Même le dessin animé populaire South Park a fait un épisode sur lui. Il a été questionné à ce sujet puis il a dit euh, « Quand tu te fais parodier par un dessin animé autant populaire, ça veut dire que tu as réussi dans la vie. Ouais, » je pense que les changements euh, radicaux de la vie à Jared ont fait qu'il est devenu un peu narcissique. Euh, ça sonne comme ça, en tout cas. Il a aussi apparu dans la lutte professionnelle WWE en 2009 et il a fait une autre apparition en 2011. Et tenez-vous bien, chers auditeurs, croyez-le ou non, mais on l'a même vu côtoyer des super-héros, rien de moins. Ouais, euh, dans une bande dessinée, on le voit serrer la main à Superman, il y a Wonder Woman en arrière-plan, puis il y a d'autres super-héros que je connais pas trop. Comme je l'ai dit, la vie souriait à Jared. Sa vie avait changé du tout, tout, tout. Côté amour, euh, il fréquentait une jeune femme nommée Elizabeth Christie, euh, c'était une infirmière. Les deux se mariaient le 14 octobre 2001. Mais après quelques années ensemble, leur relation prit fin et les deux divorcèrent le 18 octobre 2007. En 2004, Jared lança sa propre fondation, un organisme à but non lucratif euh, nommé la Jared Foundation qui, semble-t-il, avait pour but de sensibiliser et d'éduquer les jeunes sur les impacts de l'obésité dans la vie, tout ça en offrant des outils et des programmes servant aussi aux parents et aux enseignants scolaires. En 2008, Sabot lança la campagne nommée Tour de Pence. Cette tournée avait pour but de célébrer que Foggles avait maintenu son poids pendant dix ans. Pendant une conférence de presse, euh, il a dit qu'à la fin de cette tournée, il allait donner ses pantalons qu'il portait quand il pesait euh, 400, 500, en tout cas, quand il était gros. Il allait donner ça à un musée. Ouais. C'est en novembre 2009 que Fuggles se fiança à une enseignante du nom de Kathleen McLaughlin. McLaughlin. Les deux n'iront leur lien par le mariage au mois d'août 2010. Ensemble, ils auront un garçon du nom de Braddy née en 2011, et aussi une fille qu'ils nommèrent Quinn, qui, elle, est née en 2013. Voilà l'introduction de la vie de Jared Fogle, le pédophile de Subway. Maintenant, on va tomber euh, au moment de son arrestation et tout ça, car c'est arrivé un peu euh, comme un cheveu sur la soupe. Mais on ne peut pas parler de Jared Fogle et toute cette histoire-là sans parler de Russell Taylor. Russell Taylor, c'est un vrai restant de vidange, pas mal pire que Jared Foggles. Et ce qui est pas trop surprenant, c'est que c'était des très bons amis. Ils étaient souvent vus ensemble dans des voyages d'affaires, soit aux États-Unis, aux États-Unis ou dans d'autres pays. Foggles le nomme même président de sa fondation. C'est ce Russell Taylor, c'est un pédophile qui produisait beaucoup de pornographie juvénile... Quand le FBI a perquisitionné sa maison, étant président de la fondation Jared, puis tout ça, il ben, y avait beaucoup d'enfants qui allaient chez eux. C'est ça, ils filmaient à leur insu pendant qu'ils prenaient leur douche ou ils changeaient. Puis ils partageaient ça avec d'autres gros crises de dégueulasse sur Internet et avec Foggles. Les deux, ils ont 14 victimes en commun. Quand le FBI a fait une descente chez Taylor et a perquisitionné son matériel informatique, ils ont pu compiler en tout plus de 400 vidéos de pornographie juvénile que soit il avait produit ou il partageait avec d'autres. Il a pas tout produit, les 400, je crois pas. Là. Pendant qu'il était en attente de son procès, comme une vraie merde, pas capable d'affronter ce qu'il a fait, il a essayé de se suicider. Mais il a raté son coup. Euh, ça s'est fait le 6 mai 2015. Il a été amené aux soins intensifs et ils ont réussi à le réanimer. Euh, C'est quelques mois après, le 10 décembre, qu'il a plaidé coupable. Euh, et il sera sentencé à 27 années de prison pour des charges d'exploitation d'enfants, possession et production de pornographie juvénile et voyeurisme. Pendant son procès, Taylor il a imploré la pitié, s'est excusé à ses victimes. Il a demandé au juge de ne pas laisser pourrir dans une décharge l'homme perdu. Euh, il parlait de la prison. Aïe, <rire> ah, ouais. euh, Le gars, c'est un pédophile qui s'en en prison. Déjà, là, ne sont pas bien vus. Puis là, il dit que tous les prisonniers, c'est des hommes perdus dans une décharge. Qu'est-ce que. Il a dû avoir une belle accueil quand il était transféré pour faire sa peine de prison de 26 ans. Bon, sortez vos violons, il a même dit qu'à chaque soir depuis qu'il s'est fait arrêter, il s'endormait dans une flaque de larmes. Et c'est pas tout, euh... il a aussi ajouté, en parlant au juge, qu'il n'y avait aucun prisonnier qui avait mis les pieds dans cette cour qui avait eu plus de remords que lui. Oh, une belle crise de vidange humaine de la pire espèce. Donc là, je veux être là pour les conspirationnistes qui pensent que c'est un coup monté contre Jared, manigancé par, euh, je sais pas, le gouvernement, Subway ou euh, je sais pas quelle force extrasensorielle. Euh, non, il y a plein de preuves euh, et d'échanges entre Foggles et euh, Taylor. Puis Foggles, il a même avoué, il a plaidé coupable, puis il a donné des détails. Donc c'est ça, le FBI, ont fait un lien, euh, des clés USB parquisitionnées chez Taylor, ils ont réussi à retracer ça jusqu'à Foggles Au fil des ans il y a beaucoup de photos et vidéos de pornographie juvénile qui ont été échangées entre les deux, majoritairement par voie informatique euh, soit par texte, euh, clé USB mais aussi un ordinateur que Taylor avait fourni à Foggles avec plein d'affaires dégueulasses euh, je pense que cet ordinateur là servait juste à ça le 3 novembre 2012, Foggle s'est rendu à New York au Plaza Hotel spécifiquement pour rencontrer une mineure et avoir une relation sexuelle avec la jeune fille de 17 ans en échange d'une somme monétaire. Le lendemain, soit le 14 novembre 2012, Foggle a texté cette même jeune fille pour lui demander si elle ne pouvait pas lui trouver une autre fille mineure qui voudrait bien changer des services sexuels en échange d'argent. Dans cet échange, il spécifiera qu'à 16 ans, ça peut aller, mais plus elles sont jeunes et mieux c'est. En plus de demander des photos à cette jeune fille, il abusera d'elle à plusieurs reprises en échange d'argent. Leur communication se faisait majoritairement par texte ou par email et était toujours de nature très explicite et contenait presque toujours les détails financiers de leurs transactions. Entre 2011 et 2013, Foggle a contacté de nombreuses travailleuses du sexe euh, d'âge adulte euh, pour savoir si ces personnes ne pouvaient pas le mettre en contact avec des jeunes mineurs de 13-14 ans de préférence euh, qui échangeraient leurs services contre de l'argent. Bon, Foggle était quand même assez intelligent. Il ne demandait pas à n'importe quel travailleur du sexe qu'il voyait dans la rue. Euh, il attendait d'avoir couché avec la personne avant de leur demander... Euh, pour trouver des jeunes mineurs. Comme ça, quand il couchait avec la personne, il savait que c'était pas une police euh, qui est en train de faire une opération. Aussi, au fil des ans, il aurait parlé de sa déviance euh, à plusieurs personnes autour de lui. Ouais, il y a beaucoup de monde qui savait que c'était un pédophile. Euh, Le FBI, ça faisait sept ans qu'il enquêtait pour l'arrêter. Je sais pas pourquoi ça a été aussi long. Sept ans, c'est quand même long. Euh, mais anyway, il savait déjà depuis les années 2000. Ouais, dans le fond, euh, ça n'a pas été long après qu'il commence à être populaire. Que, dans le fond, là, il y a peut-être sûrement tout le temps un hein, petit pédophile. Donc les policiers avec les clés USB ayant amassé à cette preuve pour euh, demander un mandat de perquisition débarqueront chez Jared le début juillet 2015. Donc, les enquêteurs du FBI ont perquisitionné beaucoup de matériel informatique qui se trouvait chez Jared. Euh, Semble-t-il que Jared était coopératif avec les enquêteurs? Euh, il n'a pas été mis en état d'arrestation ou détenu cette journée-là. C'est quelques jours plus tard que la chaîne de restauration Subway brisa leur contrat avec Jared, sans trop ajouter de commentaires. Et c'est peu de temps après que le FBI mettra en état d'arrestation Jared pour euh, distribution de pornographie juvénile et avoir une relation sexuelle avec une mineure. Bon, pendant son procès, euh, le procureur de la Couronne emmènera euh, des enregistrements de Foggles qui décrit un peu ses préférences sexuelles. Euh, ça va un peu comme suit. Foggles, j'aime tous les âges. C'est ça que je veux dire, je les aime tous, tu sais. « L'autre personne. Et qu'est-ce qui fait une différence, je veux dire, d'un âge à un autre? » Fogos répond « Ça dépend de quoi ils sont prêts à faire. » Ensuite, pendant la conversation, il y a même le clou de demander à madame avec qui il parle s'il peut mettre des caméras dans la chambre de ses enfants, puis dans lequel ça serait mieux. Il y a aussi un enregistrement où ce il décrit une fausse qui a abusé sexuellement un jeune garçon. En euh, Encore, j'aurais des jours à la carte du gars qui a des regrets, qui veut changer, euh, qui va faire des thérapies pendant son incarcération. Moi, sérieux, j'y crois pas, pas en tout. Euh, le seul moyen pour euh, remédier à ça, c'est la castration. Je pense pas que tu peux changer une attirance sexuelle, euh, ou je devrais dire plus une déviance dans ce cas-ci. Risquer une sentence de 50 années de prison s'il y allait en procès, euh, c'est donc le 19 novembre 2015 qui plaida coupable pour distribution de pornographie juvénile. Et aussi une charge d'avoir une relation avec une personne d'âge mineur. Il fut sentencé à 15 ans et 8 mois de prison. Et il doit aussi restituer 1,4 million de dollars aux 14 victimes. Donc ça donne 100 000 dollars chaque. Pendant les premiers mois de son incarcération au centre correctionnel d'Inglewood, une femme le connaissant avant son incarcération entra en communication avec lui. Jared lui a écrit en retour, puis c'est assez troublant comme contenu. Euh, il y a des connotations sexuelles, c'est écrit de manière enfantine, euh, c'est ponctué de multiples points d'exclamation, puis il y a même aussi un petit bonhomme sourire. Là, on parle d'un homme de plus de 40 ans, puis c'est écrit euh, sur papier avec un crayon. Là. Donc les smiley faces, ça semble encore plus inapproprié. De plus, contrairement à ce qu'il a dit en cours, euh, il semble pas prendre responsabilité, puis il voit pas la gravité de ses actes, euh, comme un vrai crise de trou de cul. Il tente de mettre toute la faute sur Taylor. Euh, voici un extrait de ce qu'il a écrit. Les neuf derniers mois ont vraiment été durs pour moi. J'ai fait quelques erreurs, mais rien de ce que les médias ont rapporté. Ils me font passer pour une sorte de monstre, et c'est absolument pas vrai. Finalement, le directeur de ma fondation et ami a fait de très mauvaises choses, et maintenant il essaie de m'en faire porter le blanc. Dans le reste de sa lettre, il flirte avec la dame, il la supplie de communiquer avec lui, puis de lui envoyer des photos d'elle, et qu'il a vraiment besoin d'elle dans sa vie. Elle, elle a vendu la lettre au plus offrants, puis c'est pour ça qu'on a eu connaissance, et que je peux vous en lire un petit bout comme ça. Euh, pendant qu'il est en train de purger sa peine, euh, le 29 janvier 2016, euh, Jared fut attaqué par un autre détenu, Stephen Niggs, qui était âgé de 60 ans. Il a attaqué du haut fait ben, que c'est un crise de dégueulasse qui abusait de petits-enfants innocents. Euh, le neveu du respectable Stephen Niggs a commenté sur son oncle qu'il devait le faire, c'est comme ça que tout a commencé. Il ne pouvait pas euh, tolérer la présence d'un abuseur d'enfants. Il ne les aime pas. On les aime tous pas. L'ex-femme de Foggles, euh, la mère de ses enfants, Kathy McLaughlin, euh, quand elle a pris connaissance que son mari était un vrai dégueulasse, euh, elle était vraiment pas au courant. Elle l'a appris quand que le FBI est descendu pour faire une perquisition euh, à la porte de son domicile. Ça a dû être un, un méchant choc d'apprendre ça. Euh, je sais pas, il a peut-être abusé de ses propres enfants. Peut-être qu'on saura jamais. En tout cas, j'espère que non. Euh, donc, Cathy, en 2016, a décidé de lancer un procès à la chaîne de restauration Subway. Car semble-t-il que l'entreprise était au courant, que Jared aimait bien les petits-enfants. Et ça, ça remontait à pas moins de 2004. Donc, depuis 2004, il y aurait eu au moins un minimum trois fois que les restaurants Subway étaient au courant. Euh, les autorités et tout ils étaient au courant depuis très longtemps. Juste l'enquête a duré sept ans. Je trouve ça un peu long quand même, mais c'est pas la première fois que le FBI est critiqué au sujet de leur enquête pour euh, de la pornographie juvénile ou pédophilie. Ils ont laissé rouler des sites internet où -ce que ils se trouvaient exclusivement de la pornographie juvénile simplement pour arrêter plus de pédophiles. Mais là je parle pas d'une heure ou deux, là. on parle de semaines et de mois. Je crois pas que le directeur des opérations laisserait un site de pornographie juvénile ouvert s'il verrait des, des photos ou des vidéos de ses enfants. C'est un sujet assez controversé, mais. Enoï, anyway, qu'est-ce qui est. Euh, les faits sont là, c'est que Sobo, il savait, et ça depuis des années, puis ils ont continué leur contrat comme si rien n'était. Ça, je trouve ça assez déplorable. Euh, euh, il est en contact avec des enfants tout le temps, il faisait des tournées dans les écoles. On ne sait pas comment il a fait de victimes. Il peut en avoir fait beaucoup. Même ses propres enfants. Sur ce, ça fait pas mal le tour du dossier Jared Fogle et son ami Russell Taylor. Euh, J'espère que vous avez apprécié. Désolé un peu du retard. Euh, j'ai eu des problèmes euh, informatiques. J'ai perdu une coupe de données. Il a failli que je renregistre une partie de l'épisode. Je sais que j'ai oublié quelques détails, mais j'ai fait mon possible pour euh, refaire ça dans un délai raisonnable, pour pas que vous ayez trop à attendre. Donc, j'espère que vous avez apprécié pareil. Donc, pour finir, euh, les annonces que je voulais faire, c'est ça, ouais. Euh, Patreon, très bientôt. Euh, pour euh, quelques dollars par mois, vous allez pouvoir entendre des, du matériel exclusif, des nouvelles capsules. Euh, si vous voulez euh, de la marchandise mauvaise augure. Allez sur redbubble.com ou sinon regardez dans la description de l'épisode, le lien est là. Euh, comme j'ai mentionné, il y a de tout, des t-shirts, des bas, des couvre lits des rideaux de douche, des études d'ordinateur, de cellulaire. Il y en a pour tous les goûts et ça va m'encourager et vous allez être à la fin pointe de la mode pour cet été. Donc, c'est un 2 pour un là. Sweet deal. Redbubble.com, mauvaise augure. Si vous voulez voir les documents ou des photos reliées à des dossiers ou simplement pour interagir avec moi et d'autres auditeurs, vous pouvez faire ça sur le groupe Facebook, rechercher Mauvaise Augure. Et aussi pour me suggérer des dossiers que vous voulez que je touche. Euh, ça, j'aime bien ça. Euh, comme vous avez pu le voir dans cet épisode-là, vous ne pouvez pas vous fier sur personne. Donc faites attention à vous. À vos enfants, barrez votre porte, fermez vos volets et allumez votre système d'alarme. Le meurtre privé de cité, privé de cité, privé nombreuses recherches qui avaient été effectuées. Le, Le mobile du crime est toujours inconnu pour l'instant. pour l'Est, pour I <laughs> don't